0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天是元宵佳节，恭祝大家甜蜜美满。我们今天就特别推出一块山林野趣的作品，给大家爽口提神一番。今天说。山野顽石上的古拙隶书，在山东邹县的卧虎山中，有一块石碑，沉睡了两千年，直到清代才被人发现并赏识。因为这里是孟子的故里，孟子的后人就将其存放在孟庙之中。这块不起眼的顽石，就是。来子侯克石西周时期，东部沿海有一个小方国叫来子国。来子国后来被齐国所灭，遗留下来的来子国贵族被安置到一处地方休养生息。西汉朝廷严格控制异姓诸侯封地，到了王莽新朝，更提出了土地国有。不准买卖，地方侯爵土地财产多了，就要无偿分给后代或者宗亲。正是这样的背景下，来自侯国的一个贵族为族人分封土地，并派了族人楚子良为特使，召集百余人，举办了大型的封田祭祀活动，为告诫子孙要珍惜封地。勿败坏，流传后世。因此，撰文立石，这便有了来子侯刻石。来子侯刻石是一块天然的长方形的岩石，上面的铭文只有35个字，铭文是：“史建国天凤三年二月十三日。”这里史建国和天凤是两个年号，那么双年号叠用是当时一种特别的惯例。也就是说，在史建国天凤年间的三年二月十三日，来子侯为丈人为封，来子侯作为宗族之长，做了土地。分封仪式，使楚子良等用百余人，派了楚子良等人，发动了百余人来做这个仪式。后子孙勿败坏，期望后代的子孙不要败坏了土地封地。那么，关于此碑的个别字以及文意。都存在不同的解读，我们这里就不细说了。先要提一下的是，来自侯刻石同汉代画像碑刻一样，在文字的四周刻有一条排叠的斜线作为装饰，衬托了书法主体，显示出一种高古天然的金石意味。而本刻石的刻制方法。与篆刻中间的单刀冲刻法有异曲同工之妙，凸显了书法的爽健利落，别有风味作为书法作品，来自侯克石的用笔特色明显，入笔收笔都看不到明显的波折，更谈不上正宗的蚕头燕尾，甚至行笔中也很少有轻重。提案的变化，相反，篆书的构思方法还明显存在。但我们从撇捺点画转钩的舒展自如而有节度这样一种状态中，能感觉到隶书的意态与韵致。用笔的草率，以及处于隶变中的笔法不确定等等因素。之时，本书法有一种特别的审美效果。本课时的结字是横向取势，基本为正方形。章法布局上，字句疏朗，行距紧密，行间还加上了竖界蓝线，这样就增加了字句间的纵向联系，又是横向之间。颇有张力。另外，整体看来，前几行字较为工整，字形也小，然后渐渐放纵起来，字形放大，而且向左边七侧，笔画也变得粗重起来。这样的布局，就是章法浑然一体而又自然天成。后代的名作颇多，这种章法，尤其很多著名的手稿作品，往往都是开始比较谨慎、工整，随着书写者情感的变化，书法就开始从字形到点画，甚至包括墨色都产生强烈变化，极大的增强了书法的表情达意效果。不过最有特色的还是。历变时期的诸多不确定性，以及本课时的率真随性，造成了他书法风格上原始意味、山林野趣、古拙苍简的这种气息。笔画姿重而有法度，结体新奇而又自然，再加上后期的刀法与前期的笔法浑然成趣。形成了所谓正规书法所没有的独特审美风范。我们要顺便提醒大家，要重视这样的民间书法。历史上，创新发展大多是民间书法探路开道，文人士大夫完善美化而成功的。当今的学书人一定要注意兼收并蓄。好。听段子学书法，我们下次再见。